0: Wie, was hörst du? Achso, du wirst fertig, ich habe verstanden, jetzt höre ich. Äh, okay. Jetzt höre ich dich, ich höre dich endlich.
1: <lacht> ich weiß nicht, was du die ganze Zeit gesagt hast,
0: aber jetzt höre ich dich. <lacht> ich bin fertig. Wunderprächtig.
1: Hi und herzlich willkommen beim Delta Talk Podcast mit meinem lieben, lieben Delta-Kameraden Taladir, Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Morgen mit Kaffee und äh, vielleicht später dann Brötchen, irgendwie sowas. Hallo.
1: Ja, es ist nämlich äh, sehr früh am Morgen und äh, irgend so ein Vollidiot ist auch die grandiose Idee gekommen, man könnte das ja früh am Morgen mal starten. <lacht> und ja. so ein anderer Vollidiot hat gedacht, ja, finde ich voll eine gute Idee.
0: <lacht> ja, und jetzt sitzen wir hier jetzt mit Kaffee Sie und vielleicht Brötchen.
1: <lacht> ja. Ich habe nämlich jetzt auch noch ein paar Sachen gerichtet und geholt. Mhm. Deswegen, äh, hättest du mir wahrscheinlich ein bisschen früher geschrieben, äh, hätten wir noch früher anfangen können. Aber da war ich gerade, äh, einkaufen und Besorgung machen noch. Weil wer weiß, ja. wie viele Stunden das hier noch dauert,
0: ne? Na, hoffentlich nicht allzu lange. Meine Schwester hat heute Geburtstag und da müssen wir, eh muss ich nochmal raus, weil, ähm
1: das ist eine fiese Ausrede, weil das ich finde das irgendwie lustig, weil meine Schwester hat auch heute Geburtstag. Okay. Das ist jetzt echt kein Schatz. Wir sind Brüder. Okay, krass.
0: Wie geht's dir sonst? Mir geht's fantastisch. Äh, ja, wir waren letzte Woche äh, im Urlaub. Äh, ja, war sehr, sehr schön. Wir waren im Europapark und im Rulantica. Äh, großartig, wie immer braucht man nichts zu sagen, ist der Europapark da geht nichts drüber. Oder? Ja, das ist vollkommen äh, voll richtig. Ja, und jetzt irgendwie so eine Woche wieder ans normale, bescheuerte Corona-Virus-Leben wieder zurückgewöhnen, ist halt so. Oh, äh, ja. Ich will wieder zurück. <lacht> genau. Für immer. Ja, das war schön. Da hast du keine Probleme gehabt. Gut, das ja, war nervig das mit, der, mit der Maske halt in den, in den Attraktionen. Aber, aber da war schön.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> das lässt sich dort aber erträglicher
0: ausblenden. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt ich. allerdings. Und selber? Bei Wir dir auch alles, auch alles
1: Alles bestens. Alles super. Äh, auch schön. ohne
0: Urlaub. <lacht> ja, kommt ja hoffentlich bald. Ja, mal schauen.
1: Gut, was ist unser Thema heute? Äh, ein bisschen verzögert, aber wir sind ja noch mitten, mittendrin sozusagen. Äh, das aktuelle Update 2.1.0 von Ghost Recon Breakpoint und den immer noch laufenden Event, und zwar bis zum 7. August. Der da ja mit verbunden ist. Wir werden darüber jetzt ein bisschen hin und her schnacken, wie wir das finden, wie wir das so aufgefasst haben und gucken, wie uns die Reise noch weiterführt. Ähm Ende hin werden wir spontan ein paar Sachen noch noch reden. Da gibt es jetzt
0: nichts Genaues auf der auf der Timeline. Genau. Ja, äh, Die haben ja das äh, Event um eine Woche verlängert. Oder okay. knapp neun Tage oder irgendwie sowas. Weil der eigentliche Termin war ja Ju äh, der 29. Juli. Und ich, finde ich sehr schön, dass sie das ein bisschen verlängert haben. Weil allein jetzt durch äh, Ferien und äh, ja, es sind Schulschließungen und so weiter und so fort. Vielleicht ist da irgendjemand verreist, äh, dass man da genügend Zeit hat, das Event zu machen. Fand ich eine sehr, sehr schöne Geste von, von äh, Ubisoft.
1: Ja, muss ich sagen, äh, da kann ich nämlich gleich mal was aufgreifen. Das ist so, äh, es ist immer so eine gespaltene, gespaltene Sache. Ne? Und äh, das Präsentationsvideo von mir hat auch jemand geschrieben gehabt, ah ja, mit diesen Events, das ist immer blöd, wenn man da in dem Zeitraum immer keine Zeit hat, die sind immer so knapp berechnet und etra und ja, zack, machen sie dann halt man direkt länger draus, wahrscheinlich nicht deswegen jetzt alleine, aber es kam auch feedbackmäßig zurück, dass diese Events immer so knapp sind. Ne? Äh, mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich habe. Wir haben nicht so mega viel Content bei Breakpoint und dann sind die Events immer nur so mini. So ganz stimmt. mini. Das ist wirklich nur so ein Häppchen äh, für zwischendurch. Und ich muss sagen, ich hatte den Event, ich habe mir mega Zeit gelassen, äh, war aber zusammengerechnet, äh, wenn man jetzt wirklich beide Streams zusammenzählt in fünf Stunden und ich war sehr gemütlich unterwegs, hatte ich den Event komplett durch. Ne? Also yep. alles komplett äh, fertig. Ist halt nur so ein kleiner Snack. Ja, es ist ein Event, es ist kein DLC, ähm, aber trotzdem, es könnte vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Belohnung, ein bisschen länger dauern auch. Also, ich mag Grind, wenn er sinnvoll ist wenn man vielleicht ein bisschen mehr machen muss. Nicht nur diese neuen Missionen. Man hat diese neuen Missionen gemacht und war dann im Endeffekt schon buff. Der Balken war hinten. Äh, Ito hat sich bedankt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Und ja, das war ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen.
0: Ja, äh, so sehe ich das auch. Also der äh, ursprüngliche Termin war ja vom 16. Juli bis 29. Und theoretisch, wenn man da da ist, kriegt man das Event in zwei bis drei Stunden durch. Äh, vielleicht sogar ein bisschen schneller, wenn man da ein bisschen ranklotzt, aber ich habe mir genau wie du äh, Zeit gelassen und ähm, ich, war das die letzte, ich glaube die letzte in diesem ganz kleinen Gebiet, ähm, was da mit dieser dicken Mauer umrundet war, mit den Wachtürmen, Ja, das genau. kleine, äh, die fand ich super spannend und ich persönlich, also als Nomad, habe keinen einzigen Schuss abgegeben in der Mission. Uh, das haben alles meine uh, KI-Kameraden und meine Synchschus-Drohnen gemacht. Und oh, das fand ich sehr, sehr geil. Also, es war super spannend, irgendwie mit der mit der Drohne rumzufliegen und dann zu gucken, okay, kann ich jetzt, okay, der läuft jetzt da lang. Der läuft bis dahin dann. Ah, okay, gut, ja, hm, so machen wir das. Und dann hast du die da so nach der Reihe halt wie, wie so, 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 so ein Strategiespiel halt ausgeknipst und dann war das alles okay. Ich fand das sauspannend.
1: Ja, aber, definitiv. Das ist auch eines der wichtigsten Änderungen gewesen.
0: Ja, aber wie du schon sagtest, viel, viel zu, zu kurz und ähm, zu wenig, um die Leute längerfristig zurückzuholen. Ja, ja, definitiv. Äh,
1: weil du gerade auch die wichtigste Änderung angesprochen hattest, die KI-Kameraden, äh, ich kann mich da nur mal nochmal wiederholen. Ich habe sie nicht vermisst gehabt, aber jetzt, wo sie da sind, äh, machen sie es doch irgendwie komplett. Äh, yep. Und so wie, wie du halt auch gerade gesagt hast, äh, es gibt einem viel mehr Elemente und man hat eine ganz andere Spielweise jetzt wieder und kann die auch recht gut nutzen. Ich mache halt sehr gerne. Ich bin ja eher so der ruhigere Spieler und versuche das da irgendwie auf eine vernünftig-taktische Ebene zu bringen. Und die Cleverness der KI ist natürlich ausbaufähig, aber sie schlägt sie mittlerweile schon mal um Längen, ähm, was die bei Wildlands angeht. Mhm. Und ich bin so mit dem Gedanken auch reingegangen, ja, ich kann meine Leute da irgendwie platzieren und die werden auch nicht gesehen. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ich musste gerade in der Mission, die du angesprochen hast, musste ich nämlich äh, feststellen, dass wenn man die zu nah dran schickt, und die äh, vielleicht dann so auf einer Querstraße stehen, wo dann kein einer patrouilliert, werden auch die KI-Kameraden gesehen. Und dann ist halt auch direkt hier Achterbahn angesagt. Ne? Ja,
0: das hatte man bei auch dir im Stream ja gesehen, ja. Ja.
1: Ja, oder so mal. ja, der kann da vorne hin. Ah, jetzt passiert schon nichts. Ne? stehen die mal
0: da auf dem Platz und dann schießen die da einfach rum und dann ist gut. Die ist ja unsichtbar.
1: Genau, und dann was ist da los? Bank, ja, das war war ein bisschen doof. Aber um, nicht doof vom Spiel her, sondern doof vom vom von meinem Gedanken her, dass das ja so funktionieren könnte. War ein bisschen überraschend. Äh, aber gut, gut überraschend. Weil das ist auch so etwas, was mir bei Wildlands mich immer sehr genervt hat, diese absolute Immunität gegen alles, was die KI-Kameraden hatten. Du konntest so wirklich direkt, wenn da einer, keine Ahnung, in so einem kleinen Dixie-Häuschen gesessen hat, hättest du die ganzen anderen Kameraden damit reinstellen können, der hätte ihn nicht gesehen. Mhm. Ähm, deswegen ist die neue Änderung da schon, schon in Ordnung.
0: Es ergibt halt viel mehr Sinn. Also, ich, ich fand sowieso bei, bei Wildlands immer schon sehr, sehr fragwürdig, wenn du halt irgendwie auf einem Hügel warst und die hinter einem dicken Stein saßen, und dann irgendwie so durch alle möglichen Gebäude und Zäune und und äh, Vehikel und so weiter durchgeschossen haben, wenn du dann äh, Gegner halt äh, markiert hast. Das fand ich schon immer irgendwie so ein bisschen so, hm mm, 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 mm. Zauberkuchen will ich auch.
1: Ja, und du bist nicht mal durch so ein blöd, hast nicht mal durch so ein blödes Blatt schießen können, wenn da so, ja. so das ist, das, diese bolivianischen Adamantiumblätter, die da ja überall wachsen. Der äh, schießt
0: gegen das Blatt. Da ist er. genau. Und wenn am besten noch im Tiermodus, wenn es da so ein Idiot mit diesen SMGs ist, so pff, tot. Ja, ja. <lacht> Scheuert. Ähm, ein bisschen.
1: Was was mir auch aufgefallen ist, man kann sich jetzt besser verpieseln, äh, gerade wenn vielleicht auch mal eine Tötung beobachtet wird. Äh, das ist auch so eine Sache. Ich versuche halt, die Vergleiche zu machen, dass äh, die Leute mal, die auch Wildlands gespielt haben, einfach mal sehen, dass da ein bisschen was geschraubt wurde. Äh, bei, bei Wildlands war es oft so, du liegst 396 Milliarden Kilometer entfernt, hast du dein, deine Sync-Shot abgegeben und die wussten on-point genau, wo du bist. Das mhm. war in, an Anfang von von ähm, Breakpoint war das ja auch so gewesen, bis der K-Überarbeitung gekommen ist. Und man kann sich jetzt richtig gut äh, auch nach hinten fallen lassen, die Situation noch mal abkühlen lassen, ohne dass gleich hier Schwärme an an, an Typen angerannt kommt. Äh, ja. Teilweise wird auch nicht unbedingt ein komplettes Lager alarmiert und so. Finde ich ganz gut gemacht, weil, äh, du, sind wir ehrlich, der sieht irgendwo eine Leiche liegen, auch wenn er den Schuss also der hat ihn nicht gesehen, sondern war vielleicht mit dem Rücken, hat den nur zischen gehört, dreht sich rum und hat genau gewusst, wo der KI-Kamerad ist, hat dann automatisch gewusst, wo du bist. Und mhm. das fand ich immer sehr unlogisch. Äh, vor allem, wenn der KI-Kamerad auf der anderen Seite vom, Ka äh, vom, vom Lager lag, haben sie dich dann immer angegriffen. Ja. Äh, die, die Sache ist bei Breakpoint so nicht der Fall. Den habe ich jetzt auch so nicht beobachtet. Klar, sie müssen noch ein bisschen dran schrauben, gerade, ähm, was so das Pathfinding angeht. Manchmal stellen sie sich ein bisschen blöd an, äh, wenn sie nicht genau wissen, wo sie jetzt dahin können. Äh, aber das sind, das ist jetzt, äh, suchen in den Krümeln, ne? Das ist jetzt ganz, das ist ja man auf ganz hohem Niveau. Ja. Weil, wenn wir es jetzt gerade wieder mit dem Vorgänger vergleichen, um Gottes Willen, der, das, das war ja noch teilweise eine Katastrophe, wo die alles mhm. umgelatscht sind. Da hast du ja auch gedacht, naja, wo wollt ihr denn hin?
0: Hm? Na, die stellen sich dann neben das Target und und bleiben dann da stehen. Hm. Ich habe mein Target, weiß? Okay, danke. <lacht> Großartig. <lacht>
1: Aber das, was du auch gerade angesprochen hattest, von wegen mit diesen Sichtweiten und auch mit den äh, äh, mit den Behinderungen durch durch äh, äh, irgendwelche Gegenstände, ne? Hm. Äh, die geben da jetzt auch direkte Rückmeldungen. Das ist jetzt nicht mehr so schwammig und äh, fühlt sich auch nicht so 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 unwirklich an. Wenn ich eine gewisse Perspektive habe, die sind auch mal nicht so stur und versuchen dann aber auch wirklich eine vernünftige Position zu finden und latschen nicht direkt dann neben den Typen. Die, die Feststellung habe ich gemacht. Was mir aber trotzdem noch fehlt. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt im Gedanken ist von Ubisoft nochmal. Ich würde die Teams trotzdem gerne nochmal splitten können.
0: Na? Inwiefern?
1: dass ich sagen kann äh, ich nehme ich möchte ein einzelnes Mitglied irgendwo platzieren nicht immer den Dreierklumpen
0: okay ja ja da stellt sich mir halt die Frage wie man das am besten macht da ist halt ähm, ich glaube das haben wir im letzten Podcast angemerkt mit diesem äh, theoretischen intelligenten Marker was ich da angesprochen hatte dass du halt wirklich auf so eine, ähm, so eine Häuser Wand zeigst mit dem Marker und die sich dann daran verteilen. Die Frage ist halt, wie willst du das in die Steuerung rüberbringen? Weil das ich, ist muss sagen, ja, ich muss ehrlich sagen, äh, dass auf dem PC mit Alt gedrückt halten, dann rechte Maustaste und dann hast du da deine vier Penüppels, ähm, die du da auswählen kannst, um deine, deine KI-Kameraden da zu befehligen, ist mehr als nur umständlich. Ganz besonders, wenn du halt gerade zielst und du drückst alt, dann geht der aus der Ego-Perspektive des Zielens raus in die Third Person. Und das ist super. Äh, was? Wieso? Warum? Das mhm, hat mich beim, beim äh, vor vor langem, bevor mein Hirn darauf kam, so, wo äh, so geht das? Es äh, äh, hat mich ewig lange gekostet und ich dachte, das Spiel wäre verbuggt weil ich nicht mehr aus der aus der Third Person rauskam, weil ich halt nicht gewusst habe, dass du das halt ändern kannst, ja, wenn ja. du halt als drückst. Und und diese 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 Überladung von einzelnen ähm, theoretisch sinnigen Tasten auf der Tastatur zu benutzen, um dieses dieses System irgendwie machbar zu machen, ist äh, es ist keine Ahnung. Das, das, da, da müsstest du ja, ich ja, habe keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das das ist das Problem, was ich oft immer sehe und zwar äh, kommt das in ziemlich vielen Spielen vor. Äh, es wird ein HUD gebaut, das äh, multifunktionell ist für Konsole hm. und für ähm, PC. Früher war das anders, da wurde, da hat jeder ein eigenes HUD bekommen. Ähm, die Konsole sah ein bisschen anders aus wie auf dem PC. Äh, da da sind jetzt alle muss ich sagen, alle ein bisschen fauler geworden, nenne ich es jetzt einfach mal, und sagen, wir machen jetzt was, was man an allen sowohl als auch steuern kann. Ne? Ja. Äh, man gewöhnt sich an diese alt-rechtsklick-klick-Boom-Bang-Sache, äh, ist aber trotzdem sehr behäbig. Weil wenn ich mir überlege, äh, bei Wildlands waren das einzelne Tasten. Ich konnte irgendwo hinzeigen, da hinlaufen, bumm, dann sind die da hingelaufen. Ich musste da kein Rad aufmachen und nochmal ein Untermenü starten und nochmal klicken und dann erst auswählen, wo der hin will. Sondern ich konnte irgendwo hingucken, Quicktaste drücken, hingelaufen, fertig. War eine super Sache. In einem Feuergefecht ist es manchmal ganz gut, wenn man das nämlich kann. Weil ich habe oft das Problem, wenn ich mitten im Gefecht bin und will die ganz schnell mal verlegen, du musst, du bist gezwungen, irgendwie mal ganz kurz stehen zu bleiben. Alt, Rechtsklick, Klick, dann mit dem. Maus, Finger, dann dahin fahren, hinklicken, damit die dann sich dahin, äh, den, hinbewegen. Ganz genau. Äh, oft mache ich es jetzt so, äh, ich renne an diese Position, lasse sammeln, weil es einfach schneller geht, weil es ein Klick ist. Ja? Und dann kommen die dahin und mache dann nochmal einen Klick, wenn sie dann da sind, weil ich in der Zeit halt selbst noch kämpfen kann und sage hier Position halten und gehe dann weiter. Aber das ist halt auch, ist halt behäbig. Ja. Ne? Yep. Äh, das sprengt das Ganze. Ja. Dieses Aufsplitten und alles, Moment, ganz kurz, mhm. äh, glaube ich dann eher, wäre auf dem PC super komfortabel, könnte es gut umsetzen, wäre aber, glaube ich, mega Grütze auf der Konsole. Weil dann hättest du ein Rad mit einem Unterrad, wo dann noch mal ein Rad ist, wo du den Einzelnen auswählen kannst und dann noch mal ein Rad, wo die Befehle für die einzelnen Leute sind. Äh, ja, das wäre, glaube ich, noch schlimmer dann. Ja? Also da der Gedanke ist ist natürlich sehr komfortabel umsetzbar in der Form so wie es jetzt gerade ist eher weniger müssten sich anders anderes ausdenken
0: ja äh, ich wollte einfach nur schnell noch mal dazwischen werfen äh, ja. es ist okay also ich ich kann damit leben ähm, aber wenn es eine bessere schnellere und komfortablere Möglichkeit dafür gäbe bin ich sehr offen und sehr dafür dass das eingeführt wird ähm, ja weil wie du schon sagtest wenn wenn du halt wirklich im immersive mode spielst hat komplett aus und irgendwie äh, die kugel wird auch nur in in deine richtung geschossen du bist schon tot ähm, modus dann dann musst du halt einfach die die äh, ja das spiel drauf haben und du musst wissen wie du die kameraden halt äh, befehligen kannst das ja. das muss halt schnell gehen weil ansonsten ja äh, hast du Probleme, so, in, so einen kleinen Motorradtrupp, die halt da irgendwo im Wald rumstehen, äh, platz zu machen.
1: Bin ich ganz deiner Meinung, absolut. Und es darf halt nicht äh, verdeckt werden. Äh, ich weiß, es ist schwierig, auf der Konsole sowas umzusetzen. Äh, aber es darf eigentlich nicht verdeckt werden, die Sicht im aktuellen Geschehen. Dann, weil mhm. durch dieses Rad und nochmal, du bist ja so fixiert darauf, du kriegst ja nichts mehr von der Welt mit, ne? Und yep. das ist super unoptimal für, für wirklich schwere Gefechtssituationen, immersive mode, auf maximalen Schwierigkeitsgrad, pipapo. Ähm, und du hast nicht immer die Möglichkeit, mal dich irgendwo mal hinzuverziehen, wo du dann sagst, okay, ich nehme jetzt mal die Zeit. Äh, man muss das so ein bisschen ins Spiel einbinden. Mhm. Es wird mhm. aber komfortabler sein, weil, wie gesagt, man schnellen Befehl hierhin, dahin, das ist nicht unrealistisch. Ne? Da muss ich nicht erst
0: so einen riesen Prozedere draus machen. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, aber ich denke, wir haben jetzt genug darüber, äh, nicht wirklich gemeckert, aber halt äh, etwas negativ ausgelassen. <lacht> Entschuldigung. Äh, also, ich im Großen und Ganzen bin ich super zufrieden mit den KI-Kameraden. Äh, es macht sau viel Spaß, mit denen rumzulaufen, äh, gibt der ganzen Welt. Ähm, auch in Verbindung mit dem Event jetzt äh, ein bisschen mehr leben und dass du halt auch ähm, das das was ich ja halt, glaube ich schon seit dem ersten Podcast mehr oder weniger in Anführungszeichen fordere äh, ein bisschen äh, Progression dass du siehst okay ich habe jetzt hier auf der verdammten Insel auf der ich jetzt hier seit seit ja fast einem Jahr seit gut nur Monaten halt rumballer und die äh, Gegner halt um die Ecke bringe es tut sich was ich ich habe jetzt einen Fortschritt und das finde ich finde ich sehr sehr cool an den Kameraden ähm, ein kleines Ding was ich gerne noch hätte wäre ein bisschen mehr Interaktion und nicht nur dass äh, du knallst irgendjemanden ab und ein äh, geiler Schuss Captain äh, du bist ja so gut äh, so diese diese Beweiräucherung <lacht> sei keine Ahnung mal von von Vasili irgendwie so äh, hätte ich auch geschafft oder irgendwie sowas
1: ja mir fehlt auch dieses Uh, dieses Salz ein bisschen. Uh, mir fehlt uh, Holt zum Beispiel mm. mit seinen blöden Sprüchen uh, oder teilweise halt auch uh, Midas mit seinen ja. Spitzen, die er ab und an gebracht hat, weil da war das genauso, ne? genau so. Da, genau. Die haben dann mal wirklich so so Sachen gebracht, wie von wegen, so wie du es jetzt sagst, also jetzt nicht eins zu eins, aber so, ja ganz nett, aber ich bin geiler so auf die Art, mhm. äh, das, das fehlt da, die, sind so, die sind, so ein, sind so ein bisschen in die Richtung weichgespült, sehr, die, die haben auch keine richtige Persönlichkeit, was ich schade nicht, finde, ja. weil sie haben alle eine Hintergrundstory, die gar nicht mal mhm. so so übel ist. Äh, man muss ein bisschen Kram, ein bisschen suchen, ein bisschen machen, ein bisschen tun, auch im Spiel, um da was rauszufinden. Aber generell ist der Ansatz ja ganz gut. Und ich muss sagen, gerade für den Hintergrund, was Fury hat mit Nomad zusammen, ja. ist sie viel zu leise, sagt also nicht zu leise vom Ton her, also von der Lautstärke, sondern sie sagt viel zu wenig und äh, bringt diese Toughness nicht so rüber, die sie sich ja. eigentlich erlauben könnte. Ja? Und da Müsste man mal schauen Gut, vielleicht ist es jetzt halt auch ein Problem Vielleicht, äh, gerade bedingt Konnten vielleicht nicht genug Voicelines Eingesprochen werden, ich hab keine Ahnung Weil oh. die sind schon sehr wenig Und was mir halt fehlt Gerade nochmal Wildlands, du läufst irgendwo Durch die Pampa, ne, so also ewig Lange, weil du da zu dem irgendeinem Checkpoint musst, der da drei Kilometer entfernt ist Und dann watschelst du da rum Und dann kommt so äh, Hinten aus der Ecke raus, hey Boss Erzähl mal einen Witz. Folgendes. <lacht> Wenn dann mhm. Holt anfängt, seine Witze zu erzählen. Das fehlt so ein bisschen, ne? Ja. Diese, diese komplette
0: Interaktion untereinander.
1: Ja. Weil die wirken noch sehr statisch.
0: Auf jeden Fall. Das ist aber was, was wir äh, schon angemerkt haben. Und ich, ich hoffe, dass äh, Ubisoft daran arbeitet. Ähm, weil ansonsten sind es halt nur drei weitere Synchrosdrohen, die mit dir rumlaufen. Ja, um, ja, Keine Ahnung Ich hoffe drauf, dass das würde dem Spiel halt noch ein bisschen mehr Flair geben ähm, Ja, wäre halt ziemlich geil
1: Ja, was ich ganz interessant finden würde, um jetzt einfach mal so ein bisschen zu spinnen, weil wir ja gesagt haben, wir spinnen auch mal ein bisschen ja. äh, Dass sich das vielleicht entwickelt na? Die sind vielleicht am Anfang, die kennen sich jetzt vielleicht, äh, Vasily, Fixit noch nicht so gut Die sind jetzt irgendwie durch Umstände halt in so ein in so ein Team jetzt gewürfelt worden und die wachsen an keine Ahnung, zukünftigen DLCs da passieren irgendwelche Sachen und da wäre es cool, wenn sie die dann mit einbinden können, egal ob du mit oder ohne Kameraden spielst, ob du sie ein- oder ausgeschaltet hast, ich finde man sollte sie tiefer in die Story einbinden äh, weil ich spiele nur noch im Moment mit, äh, mit den Teamkameraden, lang genug jetzt ohne gespielt ähm, ja, die und die könnte man da schon mit einbinden und dass sie da dann vielleicht ein bisschen lockerer werden, Persönlichkeiten entwickeln oder die ein bisschen mehr nach außen treten. Das wäre so eine Sache, die ich ganz cool finden würde. Es wäre auch so eine, diese, diese Progress Sache, diese, die Welt verändert sich, die Leute verändern sich durch ihre Situation, die sie erlebt haben. Äh, das wäre eine
0: coole Idee, finde ich. Ja, definitiv. Äh, das, das würde dem Ganzen viel mehr Flair und Würze geben. Wäre ich absolut dafür.
1: Die Teamkameraden. Mal davon abgesehen. Gut, ähm, man hat diese drei Charaktere. Die sind vor, die sind äh, erstmal vorgegeben. Aber ich habe ja die Möglichkeit, sie auch komplett umzubauen. Ich kann genau. äh, komplett Customizing machen. Und da habe ich schon alles Mögliche mittlerweile auch an Screenshots gesehen, was die Leute da gemacht haben. Die haben sich wirklich so komplette Einsatztrupps gebaut, die alle gleich aussehen oder äh, haben sich äh, weibliche Version von Vasili und Fixit gemacht und eine männliche Version von Fury, das habe ich auch schon gesehen. Die haben einfach die Geschlechter umgedreht und gibt's ja alles mögliche, was da schon gemacht wurde. Finde ich cool, hm. dass man die Freiheit hat. Ist in Wildlands sehr spät gekommen, da war das schon ziemlich uninteressant, Customizing von den ganzen ähm, Charakteren. Aber nicht nur das Customizen, sondern was ich super, super interessant finde, sind, dass du ihnen Waffen zuweisen kannst. Yep. Und diese Waffen elementar sind, wie sie sich verhalten oder wie sie in den Kampf reingehen. Und gut, bei Fixit habe ich direkt erstmal die Pumpe weggemacht, weil ich habe hab gesagt, hier, du brauchst ein MG. Du musst hier <lacht> Heavy-Fire-Support okay. geben. Und das macht <lacht> okay. er auch. Also, der hält da voll rein mit dem Apparat. Äh, mm, Finde ich okay. ganz gut. Und die verteilen sich auch so ein bisschen, je nachdem, wie die Reichweite der Waffe ist. Äh, Fury geht immer weit rein. Die ist auch eher so Uh, der habe ich auch die, um, die MP gelassen. Uh, die kann da auch mit reingehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist dann immer so ein Double-Team vorne und zwei, die sind ein bisschen weiter hinten liegen. Das, hm. das geht ganz gut. Um, hast du da mit irgendwas uh, rumexperimentiert? Hast du dir dein, dein Vierer-Team gebaut, was du im letzten Podcast da mal angesprochen hast?
0: Äh, ja, ja. Also ich habe äh, zwei Teams. Ich habe einmal die, die standard also Fixit Fury und Vasily mhm. ähm, mit ein bisschen abgeänderten Waffen. Ähm, ich habe äh, Vasily hat das Snipe, nee der hat jetzt das, das äh, Tech 50 bekommen. Mhm.
1: Habe ich ihm auch gegeben. Ähm,
0: ist einfach super cool das Ding. Mhm. Äh, Fury hat die Control Room Vector bekommen und äh, was hat Fixit bekommen? Ich glaube er hat auch weil ich langweilig bin die Koblen bekommen. Um, das geht ganz gut. Und dann habe ich mir noch ein zweites Team gebastelt. Das ist mir ein bisschen nervig, weil ich muss dann wieder umbasteln, weil ich glaube, es gibt keine Loadouts für die. Nee, du kannst es irgendwie nicht speichern. ne? Habe ich auch schon gesucht. Ich habe das bisher nicht gefunden. Auf das jeden Fall Einzige,
1: was es gibt, ist, <lacht> übernimm das Aussehen von Nomad. Dann sehen sie alle aus wie dein Nomad. Also ja, da haben die Klamotten, auf. also die Klamotten, ne, du kannst die, das Klamotten-Loadout kannst du übergeben auf die. Aber jetzt sagen hier, ich mache mir mehrere und kann da durchschalten, wäre vielleicht mhm. auch eine nette Lösung, nochmal, wenn man das mit reinbringen
0: könnte. Ja, ist eigentlich logisch, dass das mit drin sein sollte. Ja, ja,
1: ja normal schon. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh. Ja, dann habe ich so einen so ein super bunt zusammengewürfelter Haufen wie mein äh, Spaß-Outfit. Mit den weißen Handschuhen, den Sneakers, dem äh, türkisen T-Shirt, dem, dem äh, Ranger-Helm, dem <lacht> Schottenkilt. also so, so ein super buntes, absolut nicht ghost-fähiges und würdiges Outfit gegeben. Und das ist auch ganz lustig, wenn du dann da so, so eine so eine Clownstruppe siehst. Du, <lacht> du, 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 du. Ich
1: sagen, die Clownstruppe kommt schnell weg hier.
0: Sehr, sehr lustig, ja. Ja, aber wie gesagt, so dass das Loadout oder die verschiedenen Loadouts, die die klären halt ein bisschen, meiner Meinung
1: nach. Äh, Waffen lassen wir jetzt mal außen vor. Ich möchte gerne über den Event sprechen. Mhm. Ähm, die, der Event, das sind ja zwei Neuerungen dazu gekommen. Erstens mal, ja, der Event halt. <lacht> äh, es hat sich geschichtlich was verändert und die Welt hat sich verändert. Na, wir haben jetzt diese Rebellenaktivitäten, die optional sind, man kann sie ein- und ausschalten, äh, die ja Einfluss auf die Welt haben. Ich mag's, ich mag's sehr sogar, weil jetzt ja. ist hier mal wirklich Action auf dieser Insel. Äh, an jeder Stelle findet irgendwo was statt. Man sieht äh, Rebellen mit ihren Fahrzeugen patrouillieren, die haben auch spezielle Lackierungen. Dieses Rot-Grün ist mir gut zu erkennen. Die fliegen sogar mit Hubschraubern rum. Und äh, ballern halt auch einfach mal in so, ein, in so eine Patrouille rein oder einfach mal auf so ein, so ein Camp. Hab ich den letzt gesehen, da sind die drüber geflogen. Ich dachte erst, das ist ein feindlicher Heli. Da ich gesehen da ist einer von uns. Und dann bleibt er irgendwie so ein paar Meter weiter stehen, kreist dann so und auf einmal holen sie alle ihre Knarren raus und geben Blei voll in, in, in dieses Lager rein. ich gedacht, geil, komm, da hilfst <lacht> du mal. Finde ich ganz cool.
0: Ja, definitiv. Äh, bei den Hubschraubern finde ich es sehr, sehr interessant zu sehen. Wenn da so ein Hubschrauber kommt, ich bin ja so seit Ewigkeiten nicht mehr dabei, oh mein Gott, Hubschrauber in den Schlamm werfen. So, da ist ja, okay, dann schieße ich halt hoch und dann ist gut. Da ist halt immer so, zielen hoch, sind's Freunde, sind's Freunde, ja, sind Freunde, okay, und weiter. <lacht> und, <lacht> und weiter halt geht's. So ja. Warten, 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 Ja, okay. Ähm, ja, nee, wie, wie du schon sagtest, super geil, dass Aktivität und Leben und Fortschritt auf der Insel ist. Und das ist halt das, was ich seit Ewigkeiten bemängel und ich auch äh, den den Leuten von Ubisoft äh, tierisch in den Ohren liege damit äh, also jedenfalls soweit ich das halt als Delta Mensch kann ähm, es ist es ist einfach toll zu sehen dass ich jetzt irgendwas irgendwie mal getan habe ähm, es war mehr als wichtig und ähm, ich hab auch in, in Foren und Diskussionsthreads und so weiter auch keinen bis sehr sehr wenig Leute gesehen, die gesagt haben, wenn das Event weg ist, nehmt die raus. Jeder will das behalten, jeder will die Rebellen behalten und da bin ich auch der Meinung, yo behaltet sie, aber nicht in der Stärke. Gebt die die Rebellenaktionen, die jetzt auf der, auf der Insel halt rumlaufen, vielleicht 50 Prozent runter damit beide Seiten halt ihre Wunden lecken können. Und dann, wenn halt das nächste Event geht, dann dann ploppt das halt wieder auf. Und dann wird halt wieder stärker. Weil dann gibt es halt wieder ein, ja, ein Ziel zu verfolgen. Und ähm, ja, ich denke, also das ist halt meine Meinung dazu.
1: Was ich ganz interessant finden würde, ich bin da, bin da auch gar nicht so weit entfernt von der Meinung, äh, wenn das wirklich jetzt äh, erstmal so ein Auftakt war und ich würde es cool finden, wenn sie vielleicht Division so ein bisschen als Vorbild nehmen und sagen, wir haben ein dynamisches System hier mit drin. Wir haben Gebiete, die eingenommen werden können, die zurückerobert werden können, die aber dann auch äh, sichtbar auf der Karte sind, wo ich Einfluss habe. Wo haben die Rebellen oh yeah. gerade Einfluss, wo haben gerade die Sentinel Einfluss. Im Endeffekt, so wie bei The Division, wenn die Black-Task-Gebiete eingenommen haben, die du dann zurückholen kannst, oder die äh, die ganz normalen, hier die Hyenas oder sonst irgendwas, wenn die irgendwelche Außenposten haben, die du dann zurückholen kannst. Und da dann halt Man kann es ja machen. Ich, es ist, ich würde es nicht als bös empfinden, wenn, wenn du sagst, okay, wenn du dieses Gebiet da wirklich gesäubert hast, dann kriegst du halt auch diesen diesen Vorratsraum oder irgendeine Kiste, wird dann aufploppt, wo du dann Zeug rausholen kannst für für Loot. Ja. Die, also, die ist ja nicht schlimm, ich meine, das ist alles äh, Hause Ubisoft und äh, ich würde es nicht schlimm finden, wenn sie sich an dem System bedienen, weil ich das System eigentlich ganz gut finde, was bei The Division ist, mit diesem ganzen Territorialkampf. Das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Gefühl, dass da wirklich ein Riesenkonflikt gerade ist. Und hm. äh, wenn sie das jetzt so ist, wenn Event äh, fertig ist und die Rebellen dann weg sind, dann wirkt es so von, ja, dann verpufft irgendwie das verpufft und es wäre halt schade wenn dann die Welt wieder so wird wie sie dann vorher war
0: yep. wenn Definitiv. du nur dieses
1: Gefühl über diesen Event-Zeitraum hast und du, du hast eine Rebellenstärke aufgebaut so der Event ist fertig alle Rebellen sind jetzt instant alle gestorben an einem Virus keine Ahnung warum <lacht> äh, ja weil du baust ja eine richtige Rebellenstärke auf und du ja, sagtest ja auch zum Schluss wir haben so wir haben so viel Macht jetzt entwickelt und äh, ja Event fertig tschüss ja, das wäre halt das wäre echt super optimal und wenn man da dann in, in die Richtung aufbaut, gerade auch, äh, das geht jetzt mal auch direkt an Ubisoft, äh, falls es jemand hört. Ähm, wenn ihr wollt, dass jemand wirklich dieses Spiel auch intensiv spielt, das ist, braucht man einfach diesen, diese täglichen Motivationen. Ich sag's auch immer, und taler dir, da ja. kann ich schon mal reingrätschen. Ne, du bist ja, du weißt es ja auch. Die ja. Aktionseinsätze. Waren wichtig, die waren gut, die Kapitel, die Dailies, dieser dieser Season-Balken, den man da leveln konnte für die Fraktionen, der war mega wichtig, der hat mich unheimlich motiviert, jeden Tag da reinzugehen, diese ganzen Dinge abzugrinden, ihr wisst es doch selbst, ihr habt doch so viel Feedback bekommen, gerade am Anfang, von wegen, wo es auch darum ging, wie viele Fraktionspunkte mehr kommen, die Leute haben das gefeiert und gesagt, hier, kann man nicht gucken, dass man da ein bisschen mehr Fraktionspunkte oder wie kann man das da anstellen, die Leute hatten ja echt Bock da drauf, ne? Also meines Erachtens, das, was ich gesehen habe und was ich gelesen habe, haben die Leute Bock darauf. Und ich werde auch ab und an mal wieder gefragt, wie sieht's denn aus, kommen die Fraktionen zurück. Und man könnte dieses System, jetzt würden diese Fraktionseinsätze halt auch vom, vom, vom Wortwörtlichen her auch viel mehr Sinn machen, wenn du territoriale äh, Einflüsse damit hättest auch. Die Geschichten, die erzählt wurden, waren cool. Aber das jetzt vielleicht so umzubauen, wenn ihr vielleicht keine Lust habt oder keine Ressourcen oder whatever, einfach zu sagen, wir wollen nicht immer wieder eine neue Geschichte erzählen über mehrere Kapitel. Macht trotzdem Fraktionseinsätze und macht Territorialherrschaften rein. Das wäre eigentlich genau. das Optimalste.
0: Ganz genau. Ähm, ich habe auch bei mir letztens, äh, ich hatte ja das Event auch äh, gestreamt. Mhm. Ähm, also jedenfalls, ich glaube, die letzten drei oder vier Einsätze hatten wir im Stream gemacht. Und da bin ich rumgelaufen und da habe ich ich glaube, das war im Fanbock oben, so, so kleine drei oder vier Häuser gesehen, so so Holzhäuser, wo die Rebellen halt dran rumgeschraubt haben. Die haben äh, ja. gesägt und haben gemacht und getan. Okay. Das wäre so geil. Stell dir das mal vor, wie geil das wäre, wenn du wirklich ähm, halt an vorgesehenen Punkten ähm, mit den Rebellen halt so so Stützpunkte aufbauen kannst, und das würde halt dann super in die, diese Territorial-Sache, ähm, die du halt angesprochen hast, reingehen, dass du dann von diesen Stützpunkten aus dich in diesem Gebiet, wo du halt bist, sagen wir jetzt halt da oben im Fanbock, dann halt wirklich sagst du: Okay, das ist jetzt mein, mein Stützpunkt, und von hier äh, koordiniere ich die, die, äh, ja, die, die täglichen Missionen, die Fraktionseinsätze in diesem Gebiet. Und damit baue ich das aus, und damit baue ich halt die Herrschaft und, und die Stärke der, der Rebellen aus. Und darüber kriege ich halt Punkte. Und dann ist es halt, dann gibt's halt keine Ahnung, irgendwie fürs Fanbock gibt's dann, ist dann halt, keine Ahnung, diese Woche irgendwie ein Blueprint für, keine Ahnung, für einen Sniper, mhm. was halt irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, durch drei Leute durchschießen kann. Jetzt mal. Gesponnen oder irgendwie sowas oder ein Sniper mit mit ähm, Infrarot, irgendwie sowas. Und dann baust du dir halt da deine, deine, äh, die die Stärke in diesem Gebiet auf und füllst denn da deinen Balken, bis du dir das Ding äh, äh, freigespielt hast. Ja, und, und das ist so einem Weiten.
1: Rotationsprinzip dann. Was Ganz weiß genau. ich, nächste Woche ist es woanders. Ich meine, Ubisoft, ihr könnt das ja. Man hat es beim Raid gesehen, was Rotationen angeht und und uh, Weekly Changes und so, uh, das, das könnt ihr doch. Na, und ganz genau genau so wie es in Raid ist äh, jeden jeden Tag äh, jede Woche oder so jeder kann auch alle zwei Wochen sei es ja Wurscht äh, ein anderer Weg wie ich meine territorialherrschaft ausbaue und dafür dann eine spezielle Belohnung bekomme ich bin mir auch ziemlich sicher dass äh, dass viele Leute nicht nur wir feiern würden ob das jetzt Immersive Spieler sind oder nicht ich glaube das ist total unabhängig ich spiele trotzdem auch noch gerne den Loot Modus weil ich mag das mit dem gelute ganz gerne aber ich denke, das kann man unabhängig machen, ob jemand Immersive spielt oder den normalen Modus. Das wird auf beides gehen, weil Blaupausen, neue Waffen und alles drum und dran, ihr seht es selbst in den Umfragen, was wollen die Leute oftmals auch haben, neue Waffen, bessere Waffen, Waffen umbauen und äh, würde doch super gut reinpassen. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und das, das ist halt das, was wir seit seitdem halt die die information rauskam eh nee wir machen jetzt hier keine neuen cosmetics über den äh, die fraktionseinsätze und den den Season -Pass da. Ach, warum ja. es ist ach, ich weiß breakpoint hat seinen zenit überschritten äh, das ist ist nun mal leider fakt es wird niemals so viel anklang haben wie wie Call of Duty, Destiny oder sonst irgendwie was. Ähm, aber doch bitte irgendwie ein bisschen was. Gebt uns doch bitte irgendeinen Grund zu spielen. Da muss Die. ich jetzt aber auch
1: reingreten.
0: Was? Aber nicht zu so doll.
1: Es tut weh. Destiny äh, hat gemerkt, dass sie mit ihrem anfänglichen Konzept so nicht weiterkommen und haben das stimmt, auch, sind auch rangegangen, gesagt, okay, wir bauen um. Und das ziemlich heftig und das nicht zu knapp. Angefangen vom, wir knicken das komplette Level-System bis hin zu, wir machen geile äh, geile Events. Ähm, Division hat das anfangs auch schwer gehabt, der zweite Teil. Ich sag mal, die geilste Endung, was wir machen gekonnt haben, kann, weiß nicht, wie du das siehst, kannst jetzt auch gleich mal deinen Sensor dazu geben, ist diese Seasons einführen. Diese, diese kompletten Sachen. Dann ist heute dieser Global Event und dann ist die Headhunt und die sind miteinander verknüpft. Und da muss man sagen, nehmt nehmt euch das doch ruhig mal von Division. Die, die Division hat ja auch von euch genommen, es ist halt blöd, es ist halt alle, also eine Firma, aber diese ganzen Headhunt, die miteinander verknüpft, ja, das erinnert mich an Wildlands. Töte erst den, den und den, bis du zum Obermacker kommst. Das ist doch das gleiche Prinzip. Tauscht euch doch ein bisschen aus. Nehmt doch auch mal ein bisschen ja. was von denen. Die haben jetzt von euch oder von, von Wildlands die Idee, die Grundidee mal da genommen. Na, und die auch in Far Cry mit implementiert ist. Und haben daraus jetzt was gemacht, wo ich für mich gemerkt habe, ich habe jetzt auch die letzten Tage am an ab und ab und ab wieder ein bisschen Division gespielt, äh, auch wieder wirklich da in dieses Spiel zurückzukommen. Es ist es ist nicht unmöglich, ein Spiel, was im Moment wirklich keiner so gerne irgendwie anguckt, trotzdem noch den Karren so richtig dick aus dem Dreck zu ziehen. Ihr habt sogar mit dem Immersive Mode hinbekommen, wieder viele Spieler zurückzubekommen, ne, die das auch ja. massiv gefeiert haben. Und ja, das Ubisoft. andere kriegt ihr auch hin.
0: Ja, Ubisoft hat ja auch hinbekommen mit vorne. Ja, vor ähm, Ort, gut, da die, bin ich jetzt nicht so drin. Nee, ich auch nicht. Es ist absolut nicht mein Spiel, weil es halt PvP ist. Ähm, aber das war ja auch am Anfang die totale Grütze. Das ging überhaupt nicht. Du hast da irgendwie, um die, die Cosmetics da frei zu spielen, hast du äh, mehrere zigtausend Matches spielen müssen, um da irgendwie voranzukommen. Also es war das gleiche wie mit Star Wars Battlefront 2. Ähm, also total vollkommen durchgedreht. Da haben sie auch gesagt, okay, hier, weg damit, wir machen alles neu und es hat funktioniert. Ähm, finde ich, finde ich gut. Und ich meine, Ubisoft, die haben das Geld. Das ist das, das ist nicht das Problem. Das, das Problem, was ich mir halt stelle, äh, oder was ich mir fra bläh, sprechen Das Problem bei der Sache ist, ähm, ich denke, ähm, wie ich schon sagte, Breakpoint hat seinen, seinen Zenit überschritten. Und jetzt ist halt die Frage, wie viel weiteres Geld lohnt sich von, von Ubisoft-Seite da noch reinzuballern, damit es irgendwie wieder neu wird. Ähm, wir als Deltas können halt auch nur so viel machen. Ähm, wir, also, jedenfalls, ich sag halt ständig, Leute, gebt uns irgendwas zu spielen, gebt uns Season Pass, gebt uns irgendwas zum Freispielen, gebt uns einen blöden Balken. Ich will einen Balken haben. Ihr habt uns einen Balken, ey. Ja, <lacht> und Balken,
1: den ich voll leveln kann.
0: Ganz genau. Und das, ach. ach, ist,
1: ach. Es ist, Ja, das ist halt schwierig. Aber da muss ich jetzt auch noch mal kurzer Querverweis, ne? Um nochmal. Auf der Ubisoft Experience, <lacht> Entschuldigung, habt ihr ein grandioses Video gezeigt gehabt. Und zwar, was aus Rainbow Six Siege geworden ist. Von den Anfängen, von einem Grottenschlecht, grottenschlechten Spiel, das scheiß Performance hatte, die Server ja. waren grottig, das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Jeder hat dieses Spiel gehasst und aus diesem Spiel wurde eins der erfolgreichsten PvP-Shooter, die es mittlerweile gibt, taktischen PvP-Shooter. Das Ding ist so weit oben. Ja, gut, mittlerweile auch nicht mehr so. Das hat auch seine Glanzzeiten ähm, auch schon so ein bisschen hinter sich, aber es hat einfach immer so eine brutal große Fanbase, und das ist, das, das, das ist auch so ein kleines Zeichen, wo man sagt, man sollte auch ein Spiel, wenn es vielleicht jetzt mal instant, also Instant, initial nicht zündet, trotzdem noch mal reingehen. Ich sag ja nicht, dass ihr nichts macht, um Gottes Willen, das wäre jetzt grausam. Es wird viel gemacht. Und da muss ich auch sagen, vielen Dank dafür, dass ihr auch drauf hört, was die Leute wollen. Allein das mhm. ist schon mal ein ganz großer Punkt. Nicht, dass ihr irgendwie euer eigenes Ding macht und sagt, wir machen jetzt mal so. Aber wir haben halt auch alle so viele Ideen. Und selbst wenn es nicht wieder diesen äh, extrem hohen Punkt geben könnte, äh, es gibt immer wieder Leute, die irgendwie dann darüber stolpern und sagen, ich gucke da vielleicht nochmal rein und dann zieht es einem vielleicht dann nochmal in diesen Strudel. Und es kann alles nur gut sein, um weiter aufbauende Teile dieses Franchises vielleicht nicht ganz so schlecht dastehen zu lassen. Weil wenn man das Projekt jetzt als gescheitert abstemmt und sagt, okay, das ist halt ein scheiß Teil gewesen, ähm, ist es schwierig, äh, vielleicht den nächsten Teil irgendwie halbwegs vertreiben zu können, weil viele werden da abgeschreckt sein. Und wenn ja. man jetzt wirklich am Ball bleibt und das Ding durchzieht und sagt, wir machen, wir machen, wir liefern, und damit meine ich auch über äh, Transzendenz hinaus, äh, weil wir brauchen definitiv, definitiv noch ein Year-Two. Muss sein, aber nicht ein Year-Two, wie es bei Wildlands war, weil da hat man schon gesehen, dass das schon abgeschrieben ist, das Projekt. Ja. Versucht da wirklich noch ein bisschen mehr reinzurechnen.
0: Ja, das, da, da hoffen wir halt alle drauf und äh, dafür, wie ich, ich glaube, ich sage das auch in jedem Podcast, ja. <lacht> dafür arbeite ich halt in Anführungszeichen ja auch hin. Dass, dass ich halt meine Rolle als, als Delta-Member äh, ja, dazu nutze, um das Spiel besser zu machen, damit, äh, ja, das Franchise von von Ghost Recon nicht stirbt und äh, sein, sein sind wir mal leider ehrlich, durch Breakpoint relativ besudelten äh, Namen wieder reinwäscht. Ja. Das ist leider so. Ähm, ich ich verstehe bis heute nicht, was, was die Leute für Spiele gespielt haben, aber die müssen irgendeine andere Version von Breakpoint gespielt haben. Aber, egal.
1: Jetzt <lacht> ja, das Schlimme ist, die Leute neben Breakpoint, mittlerweile Ubisoft, wesentlich auch, auch die Kern-Community, äh, die bestrafen Breakpoint härter, als damals Nacro Road äh, bestraft haben. Narco Road, dieser, dieser, für mich absolut schlimmste Fehlentscheidung, was Ghost Recon generell angeht, das war der grausamste DLC, was euch dabei gedacht hat. Aber ihr habt euch retten können, Ubisoft, zeige ich nur eins. Fallen Ghosts war dafür ein Knaller, aber. Wer, wer, wer zur Hölle, welcher Mensch hat sich das ausgedacht? <lacht> das, 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 war das aus der Bierlaune raus oder so? Nach einer durchsoffenen Party so, hey, lass uns mal nach Europa machen. Ja, voll geile Idee. das, das, das Gute? Also, ich bitte euch. Also Da muss ich echt sagen, na. Das war grausam. Ja. ja. Gut, versuchen wir mal den Faden wieder ein bisschen aufzuwickeln, weil wir haben noch äh, äh, Punkte gerade. Haben wir?
0: Ja. Wir sind schon wieder 50 Minuten in.
1: Ja, wir sind, das, oh das, das, Gott. Das, da will ich nicht lange drüber reden, weil äh. also, da braucht man nicht groß <lacht> ins Detail zu gehen.
0: Ich brauche meine Stulle.
1: <lacht>
0: <lacht> Stullen nandi hä? <lacht> so muss das sein, Andi Stulle. Ähm,
1: ja? Ganz miff. Genau, mit 210, genau. ich habe gerade das Wort gesucht, ist eine Änderung gekommen, die so ein bisschen un unterm Radar vielleicht für einige gelaufen ist, weil sie jetzt nicht so fett angeprangert war. Ähm, es wurde die erste, der erste Teil der großen ganzen Änderung gemacht. Und wie dieser zweite Teil aussieht, ich habe keine Ahnung. Aber allein der erste Teil ist schon sehr vielversprechend. Es wurden jetzt neue Bauteile implementiert. Ich kann Triggers äh, wechseln bei, bei diversen Waffen und damit den Feuermodus für mich äh, wählen. Und nach dieser etwas kleineren Änderung, die es mal gab, dass man Rohre wechseln kann, was ich super gut fand und natürlich jetzt auch den nächsten Punkt super gut finde, es war immer ein elementares... Ähm, eine elementare Sache bei Ghost Recon, ich sag mal, bei den neueren Ghost Recon-Teilen, dass ich viel an der Waffe rumbasteln kann. Mit dem Gunsmith ist jetzt halt einiges dazu dazugekommen. Unter anderem auch neue Bauteile für die Waffe. Ähm, bitte mehr davon. Ja, wird natürlich auch noch mehr geben. Ne? Sonst würde es nicht heißen, ist der erste Teil davon. Mhm. Ähm, sind viele auch sehr begeistert. Wirklich begeistert. Weil gerade Ghost Recon halt auch sehr wichtig ist, was die Waffen angeht. Wir wissen es selbst, jede Waffe hat eine individuelle Ballistik. Die Auswirkungen sind auch massivst teilweise Rückstoßverhalten, pipapot, hulala, alles Mögliche. Ähm, diese neue Änderung beeinflusst natürlich in der Form auch viele Waffenverhalten. Ja, ob ich jetzt was Fullautomatik schieße, Burst oder Single Shot oder dass ich MPs, vielen Dank dafür, dass ich MPs endlich auch im Single-Shot-Trigger äh, einbauen kann, finde ich ultra <lacht> wichtig. Mich ging der so auf den Sack, dass es da immer nur so, ich glaube, nur die MPX-Tactical, ja, die hat ein Single-Shot und die Vityas und das war's dann, glaube ich, auch schon, ähm, dass ich da ein bisschen rumbauen kann. Es sind nicht alle Waffen darin, es sind auch nur ausgewählte, aber trotzdem sehr viele. Ich gehe davon aus, dass in dem zweiten Schwung noch weitere Waffen da mit reinfallen. Ja, ich vermute das halt einfach mal. Das ist nur dieser erste Punkt. Weil also Da war auch schon wieder die Kritik, ja, es ist nur für ausgewählte Waffen. Ja, ist es auch. Und es fallen halt auch diese Spezialwaffen raus. Ja, ein G36C ist halt mal ein G36C und kein G36. Wenn es ein G36 wäre, könnte ich mir ein G36C draus bauen. Ja, aber aus dem G36C kann ich halt ein normales G36 umbauen... Es ist halt klar mhm. definiert. Das ist aber, glaube ich, noch ein Verschulden eines Fehlers, das sie von Anfang an gemacht haben, indem sie halt diese verschiedenen Versionen der Waffen rausgebracht haben und den Leuten nicht freigestellt haben, dass sie sich diese Version selbst bauen können. Ich glaube, das ist noch so ein Relikt von diesem, vom Anfang halt. Du kannst jetzt nicht einfach die G36C rauspatchen. Ich glaube, das ist ich glaube, ein Riesenaufwand, ein komplett neues Gewehr, komplett von der Pike auf jetzt nochmal dazu implementieren. Aber ich denke, wir sollen da geduldig sein dass da definitiv noch was gemacht wird in die Richtung. Bist du da äh, überhaupt auf jeden Fall für, für sowas? An der Waffe rumzuschrauben und hier ein anderes Scope drauf und hier mal das und hier Schussverhalten äh, zum Beispiel ist ganz wichtig.
0: Es, es kommt auf, auf meine Laune drauf an. Ähm, also ich bin sowieso eher der ähm, Assault Rifle und ähm, Karabiner Mensch. Ähm, und da habe ich auf meinem Assault-Rifle eigentlich immer das gleiche, irgendwie einen Foregrip, dann einen Laser und ein Rotpunktvisier und dann ist das gut für mich. Und äh, das, das Karabiner oder halt das das DMR dann halt äh, mit einem, mit einem äh, ziemlich dicken äh, äh, Visier. Und ja, also ich ich bastel da nicht wirklich viel rum. Ich habe halt so meine, meine Standard-Dinger, die ich halt auf alle möglichen Dra Sachen draufknalle und dann ist das gut. Aber ist, wie du schon sagtest, es gibt halt viele Leute, die das halt brauchen und auch wollen für für ihr Spielerlebnis. Und ich, ja, gebt ihm äh, mehr Power äh, für euch. Das war ein guter Englisch, Gespräch macht. Oh wow. Äh, <lacht> und äh, ja, wie gesagt, ihr solltet Euren, euren Kram da haben und ihr sollt euch ähm, sollt eure eure Rohre da einfarben können und Rohre verlängern und verdicken. Genau. Äh, und dicker machen. Von mir aus könnt ihr gerne alles machen. Ähm, aber für für mich persönlich ist das mh, ein bisschen zu viel. Ähm, das, was ich halt gut finde, ist, dass ich bei einigen Waffen halt während ich ziele, ähm, den, den ähm, den Schussmodus äh, ändern kann von, von keine Ahnung, von Bull-Auto auf, auf Single-Shot, finde ich großartig, soll so sein. Ähm, aber ja, wie gesagt, für, für mich ist es ein bisschen zu viel. Ähm, mich juckt es nicht so wirklich, ob ich jetzt, wenn ich einen äh, Unterlaufgranatwerfer habe und dann keinen Angled-Foregrip benutze, dass ich dann da irgendwie 4% äh, keine Ahnung, Accuracy verliere oder irgendwie sowas. Dass es mir dann irgendwie so okay wow toll es ich treff das ich, ich treffe den Gegner einmal im Kopf und dann ist er eh hin da ist mir sowas von die die Accuracy egal
1: ja es ist es ist nicht unbedingt spielentscheidend das ist es ja weil hm. äh, ich sage mir immer Recht gibt, also Erfolg gibt dir Recht und äh, wenn du ein Setting hast wo du sagst ich komme damit klar und es gibt auch viele Leute die schießen ausschließlich Fullautomatik ich bin jemand der halt diese Nadelstiche macht immer und halt versucht immer mit Headshot alle mit einem Schuss so wegzuholen. Das sind halt die Spielweisen. Und man bekommt jetzt dadurch mehr Möglichkeiten, die Waffe auf die eigene Spielweise anzupassen. Ich glaube, das ist die bessere Definition, die ich jetzt da durchgefunden habe. Ja. Und umso mehr Möglichkeiten man da hat, umso besser ist es, seinen individuellen Spielstil zu machen und viel mehr äh, Leute Spaß dran zu haben. Ne? Bei mir war es jetzt zum Beispiel so ich hätte echt gerne einige MPs gespielt, aber ich hasse diesen Burst-Modus. Und full schießen nur im sehr, sehr, sehr nahen Bereich. Mhm. Äh, mich hat es immer genervt. Und ähm, jetzt kann ich meine Panther-Spielweise oder wenn ich Panther spiele, gerade weil ich ihn gern mit MP und Schalldämpfer wegen Bonus hin und her, ähm, ja. kann ich jetzt viel besser auf meine Spielweise ein, äh, einloten, den Panther. Das, und das ist mir wichtig, ne? äh, Andere können, sagen jetzt vielleicht, gut, hätte ich nicht gebraucht, oder ist für mich jetzt nicht großartig, ich will die Trigger nicht wechseln. Aber man sollte auch immer daran denken, wie gesagt, äh, für die Leute, die es das vielleicht angenehmer macht, ist es in Ordnung. Gibt ein bisschen mehr Realismus, ich kann besser an den Waffen rumschrauben, kann da mehr machen. Es könnte noch ein Ticken mehr sein, aber nicht zu kompliziert machen und nicht zu weit in eine Richtung gehen, wo es elementar wird. Es soll immer nur noch so ein Beiwerk sein, um seinen eigenen Spielstil so ein bisschen zu verfeinern. Es darf genau. nie spielentscheidend sein, sowas.
0: Genau. Ja, das Einzige, wo, da muss ich mich selber kurz ein Stück zurücknehmen, ist halt im Raid. Mhm. Äh, da habe ich halt gemerkt, dass wenn ich halt mit der, ähm, mit der Stoner Shorty rumballer, dass jegliche andere Visiere außer des Kimme und Korn für ein Eimer sind und viel zu weit verziehen. Also das ist wirklich der einzige Punkt wo ich sagen muss, okay, da da hilft kein äh, kein Reflexvisier, da hilft kein Rotpunktvisier oder sonst irgendwas, nur Kimmer und Korn, weil ansonsten schießt du halt überall rum und wenn du Glück hast holst du noch einen Helikopter vom Himmel, obwohl du halt auf den vor dir schießt. Also, da, da, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, okay, das ist wichtig und da mache ich das, da da ändere ich mein mein äh, Weapon Loadout so, dass ich halt da wirklich ähm, ja so zielgenau wie möglich sein muss. Ja. Aber das ist halt auch nur im Raid.
1: Ja, Raid ist ja immer speziell. Raid ist Raid und da braucht man, äh, um gut durchzukommen, da gibt es nicht viel äh, Spielraum links, rechts. Äh, du brauchst äh, straight Waffenwahl, wobei da haben sie ja auch schon rumgefixt und gepatcht gehabt, dass du die Brechstange nicht mehr benutzen kannst. es ist jetzt auch individueller, aber trotzdem Gerade neben, neben war äh, Cerberus den Boss, äh, auch wenn das MG weniger Schaden macht, jetzt an dem Boss, bin ich auch noch jemand, der mit der Stoner Compact gerne in diese Kästen reinschießt, weil die auf die Entfernung, ich habe viele Kugeln <lacht> und ja. äh, eine sehr gute, äh, äh, sehr guten Streukreis und kann da gut reinhalten. Wiederum genau. gibt es Leute, die sagen, ich mach das anders. Aber das ist gerade das Interessante daran. Ich finde, ich, find, ich mag es, dass es keine Metas mehr gibt. Ähm, diese MG-Meta im Raid, die ging mir auch ziemlich Boah. auf den Piss, muss ich sagen. Äh, ich finde es gut, dass es keine Meta mehr gibt und dass du ein bisschen in die spielen kannst. Weil wenn ich eins hasse, ist es gerade in einem Raid, äh, wenn es Meta-Bild
0: gibt. Ja, aber dann ist ja nur noch äh, Fließbandarbeit und dann ist ja nur noch, okay, ich habe jetzt den Boss, da brauche ich das, 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 okay fertig, erledigt, nächster Bus, das, das, das. Ja, genau. Okay. Na, dann kommen diese Time-Challenges
1: dann, ne? wo sie ja. sich dann gegenseitig überbieten Wo ja, ich mir so. dann sage, gut, jeder hat die gleichen Waffen, jeder hat das gleiche Dings. Äh, ja, der eine hat halt schneller geklickt. Ja, das hat halt Wert. nichts mehr großartig mit irgendwelchen Sachen zu tun.
0: Also genau. einfach,
1: ich hatte Glück und habe das richtige Gier und kann jetzt Gas geben.
0: Wer braucht, sollte machen. Ich brauche es nicht. Oh. Ich auch nicht.
1: Ich würde mich aber auf einen neuen Raid trotzdem freuen. Ne? Also, ja, bisschen. Können wir mal einen neuen Raid kommen? Wenn wir ja. nämlich gerade am Raid sprechen, das ist nochmal der letzte, der wirklich der letzte Punkt, dann werde ich auch nur ganz kurz ansprechen. Am 21. gab es ein Playlist-Update für den Raid. Es sind für jeden Sektor fünf neue Rotationen, wie man zum Boss kommt, dazugekommen. Das ist eine ganz kleine Randnotiz in den Patch Notes gewesen. Also wenn jemand noch ein bisschen Bock auf Raid hat. Es Hier, gibt ich. Jetzt, Ja, ich auch. Es gibt jetzt <lacht> nochmal fünf neue Möglichkeiten, fünf neue Missionswege, also um, Objectives, die man erledigen muss, dass der Boss kommt. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es ja jetzt mittlerweile, ich glaube, 20 müssten es mittlerweile sein. Oder ja, denn sogar denn mehr, mehr als 20 pro, pro Sekunde.
0: Dann los, ich gehe jetzt gleich äh, Geschenke für mein, oder ein Geschenk für meine Schwester kaufen. Und in zwei Stunden bin ich wieder da und dann legen wir los hier.
1: Genau, zu zweit in den Raid. Und dann machen wir den komplett klar.
0: Ja. Dann können wir ja den Glitch benutzen. Nein. Äh, äh,
1: ja. Da niemals, fangen wir gar nicht Niemals. <lacht> Gut,
0: nee. ich denke, äh,
1: so ganz grob sind wir mit den Themen. Soweit durch. Ja, eins kannst du noch sagen.
0: Eins und, kann ich noch sagen, danke schön. Äh, ja, es gibt neuen Kram im Raid falls einige Leute das nicht mitbekommen haben. Es gibt äh, neue Cosmetics und neue Intel und so weiter und so fort. Vielleicht ist das irgendwas, was euch äh, ja vielleicht in den Raid wieder treiben sollte. Keine Ahnung. Also Ich, ich find's cool. Ich versuche halt irgendwie ständig äh, jemanden dazu bekommen, äh, dazu zu bekommen, dass wir wieder in den Raid gehen. Äh, ich hoffe ja, dass wir die Goof Troop äh, bald möglichst wiederbeleben. Sehr sofort geilen. dabei.
1: Wie gesagt, wenn die okay. sagen würdest, in zwei Stunden geht los, wäre ich in zwei Stunden dabei. Also, also ich habe damit kein Problem.
0: Wir <lacht> ja, müssen, ja mich... müssen ja auf den morgen und Cipro warten, sonst ja. wäre nur Goof.
1: <lacht> nee, ich sag's ja. Ne? Also, wie gesagt, <lacht> für Raid bin ich nicht mehr zu haben.
0: Sehr schön. Ja, das war meine meine Randnotiz zum Raid nochmal. Und. Jo.
1: Das da fällt mir nicht gerade auf, weil du es gerade gesagt hast. Ich brauche nämlich noch die Klamotten für den Ingenieur. Äh, ja. Also die Kosmetik, also die kosmetischen ja. Sachen, ne? die Kosmetics, die habe ich nämlich auch noch nicht, weil der hat so eine geile Schweißerkappe und was weiß ich, was da alles gibt. Das sieht ziemlich strange aus. Das wäre echt mhm. ziemlich geil. Gut. Oh yeah. Äh, ja, ich habe jetzt hier nochmal mal Wir haben soweit alles durch. Wir haben, sind viel abgeschweift, abge haben halt auch, äh, gut, das war aber auch meine Intention so ein bisschen. Eigentlich wollte ich das hinten dran packen, dass wir ein bisschen äh, Empfehlungen geben und sagen, was wir gerne äh, für, was wir gerne sehen würden, was wir für Ideen wir haben, haben wir jetzt so zwischen mhm. reingepackt. Äh, ich sag's auch immer wieder: Wenn ihr Ideen habt oder sonst irgendwas, es ist kein Problem, das Ganze nach Ubi zu Ubisoft zu schicken. Auch wenn ihr keine persönliche Antwort bekommt, ihr seht es ja selbst in den letzten, letzten Updates, was gekommen ist. Es wurde viel umgesetzt, es werden Auswertungen gemacht und noch was, wenn, auch wenn ihr das Spiel im Moment nicht spielt und es ploppt irgendwann mal in eurem E-Mail-Fach wieder eine Umfrage, macht doch an dieser Umfrage einfach mit. Schreibt die Sachen rein, die ihr für, für sinnvoll handelt, die ihr gern haben möchtet. Es bringt nichts, wenn ihr das äh, per Twitter über den Ether bläst oder sonst irgendwas, aber das Thema haben wir auch schon oft gehabt macht äh, vernünftige Kritik an den richtigen Punkten oder Verbesserungsvorschläge an den richtigen Punkten und schickt sie nicht an äh, support.ubisoft äh, irgendwas. Da äh, es ist halt auch schlecht. Ne? Es gibt spezieller ich werde das auch äh, im Podcast und in, bei YouTube, werde ich unten den Link reinsetzen, die direkte Anlaufstelle für äh, Verbesserungsvorschläge für Breakpoint und nicht für nicht, nicht an Support melden, die haben andere, die machen andere Sachen, die machen die wollen keine Verbesserungsvorschläge, die geben das ja. eben auch weiter, aber das ist halt eine Riesenkette, über 50 Wege, das muss du nicht unbedingt sein. Lieber den direkten Anlaufweg nennen. Wieso ist es Gut, Haller, es war mir wie immer eine Ehre. Ja, mir auch. Zu diesem frühen Morgen. <lacht> ja. Zu diesem frühen Morgen, an diesem wunderschönen Tag.
0: Äh, wunderschöner Tag,
1: <lacht> 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 gut. Dann wünsche ich euch halt draußen noch einen schönen äh, schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Taladier dir und kommt gut zur Arbeit oder zurück oder was auch immer. Wir hören uns demnächst, wenn es wieder was Neues gibt. Wir machen diese Podcasts halt auch nur, wenn wir wirklich fundiert über was sprechen können. Der letzte lag jetzt auch ein bisschen länger zurück, aber das muss ich sagen, liegt an uns. Ich würde gerne mehr über Breakpoint reden, wenn es natürlich was geben würde. Macht auf jeden Fall ein Event, der läuft jetzt. Heute ist der 24.07. Aufnahmedatum des Podcasts und Erscheinungsdatum. Das wird auf jeden Fall noch am gleichen Tag rauskommen. Spiel ein Event. Ui. Er braucht nicht viel Zeit dafür. Spielt ihn, er ist cool, er macht Spaß und ja. dir. Ich lasse dir die letzten Worte und dann sind wir raus für heute.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Wie immer großer Spaß hier zu sein. Auch große Ehre und es ist einfach echt launig und lustig, immer mal wieder ordentlich abzuschweifen und über Breakpoint zu quatschen. Äh, ich danke dir, ich danke äh, euch Zuhörern, Zuhörerinnen äh, fürs hier sein, wünsche euch natürlich alles Gute, bleibt cremig und flockig und ich liebe euch alle. Bis dann, dann. tschüss.